0: Con Pablo Picasso, el gran pintor español, quizá era peor que John Lennon, que hablábamos ayer. Porque lo que hacía, lo hacía estando sobrio. El genio de Málaga estaba salpicado por una vida más que azarosa con las ocho mujeres que le marcaron. Una de ellas dice, soy la única mujer que dejó a Picasso, la única que no se sacrificó al monstruo sagrado, declara eh, François Gillot. Soy la única que aún está viva para contarlo. Después de todo, mire lo que les ocurrió a las otras. Continúa ella hablando, ¿no? Y dice, tanto Marí Terés como Jacqueline se suicidaron. La primera se ahorcó, la segunda se pegó un tiro. Olga se volvió histérica y casi loca. Dora Mar enloqueció. Basta escucharlas a ellas para contextualizar su perfil Su ego exacerbado las anulaba a todas Era misógino, posesivo, tiránico, machista También lo era su contexto, sí En las acusaciones hay sombras y luces Nietos que le defienden y otros que le crucifican Pero basta conocer su obra y su ego para barruntar su misoginia Yo soy un eterno, dice Yo soy un eterno pintor de la mujer Y para mí la mujer es una máquina de sufrir No hay más preguntas, señoría Hoy vemos las secuelas. A raíz de este incidente de Tamar y Abnón, volvemos a todos nuestros personajes para ver cómo se ven afectados. Vamos a ver 2 Samuel 13, del 20 al 22. Primero es Tamar. Su hermano Absalón descubre lo sucedido, la deja vivir en su casa porque su vida ha sido destruida, ella no tendrá marido, ni familia, ni futuro, ella vive sus días como viuda en la casa de su hermano, nunca volveremos a saber de ella, eso no quiere decir que todo asalto sexual termine así. Podemos ver cómo Betsabe tuvo una notable recuperación en una situación similar. Sabemos de muchas mujeres hoy que han encontrado sanidad y esperanza, incluso después de que les hayan sucedido cosas terribles. Si fuiste una víctima de agresión sexual o algo similar, tu historia no tiene que terminar. Hay esperanza, puede haber curación después de escuchar sobre Tamar... Eh, volvemos con su padre David está enojado al principio nos alegra escucharlo nosotros queremos que se enoje que menos, debería estar enojado él necesita estar enojado pero luego nos damos cuenta de que queremos más que su ira él es el rey esto sucedió entre su hijo y su hija esta es su familia, no puede estar solamente enojado él necesita hacer algo, necesita tomar medidas pero no lo hace Parece que no sabe qué hacer, está paralizado. Tal vez piensa que no puede eh, debido al ejemplo que él mismo dio. Quizás se siente atrapado por su sentido de justicia y compasión por sus hijos. Quizás solo no sabe cómo arreglar las cosas. Entonces, sin darse cuenta, hace eh, exactamente lo que Amnón ha hecho. Abandona a Tamar. Claro, está enojado pero no lo hace, no, no hace nada. Finalmente, escuchamos sobre Amnón y Absalón. Ellos dejaron de hablarse. Absalón odia a Abnón. En unos capítulos descubriremos que su odio lo conducirá a vengarse a través del asesinato. De nuevo, por un lado, apreciamos que Absalón odie a Amnón. Nosotros no. Tampoco me gusta mucho. Nos alegra que quiera arreglar las cosas, pero la venganza no conduce a la curación. No va realmente a ayudar a la víctima. De hecho, una vez más, estos dos hombres son impulsados por la violencia, la ira y, y el odio. En su enemistad, ambos se olvidan de Tamar. La historia sigue adelante y su lucha. Ella es la víctima, pero es su historia. Una vez más, Tamar es olvidada y abandonada. ¿Qué hacemos con todo esto? David, Absalón, Amnón, el protector, el hermano, el perpetrador, Solo uno de ellos la violó, pero todos le fallaron. Los tres hombres más importantes en la vida de Tamar. Esta historia termina con una crítica mordaz del papel de los hombres en su respuesta a la agresión sexual. Amnón lo perpetró, pero David y Absalón, ambos a su manera, contribuyeron a la desolación de Tamar. Necesitamos tomar esto en serio, sin sugerir que la agresión sexual siempre es perpetrada por hombres contra mujeres. Esa es la abrumadora mayoría de los casos. Y la triste verdad es que los hombres a menudo fallan de la misma manera que David y Absalón han fallado. ¿Qué pasa con nosotros? Poder responder a una agresión sexual? Déjame dirigirme a los hombres en particular y decir que todos necesitamos responder mejor a la agresión sexual. Primero debemos reconocerlo. Lo peor es no hacer nada o eh, permanecer en silencio. No huyas de la situación como todos los hombres de nuestra historia porque tenés miedo de cometer un error. No dudes ni culpes a las víctimas. No huyas de la agresión sexual como lo hizo David. Quizá tenés miedo por tus errores pasados, o tal vez tú solo eh, sabes lo que hay en tu corazón, pero no dejes que tus problemas se interpongan en la respuesta a otra persona. En segundo lugar, comprometerse con la situación. No podés arreglarlo, pero eh, podés ayudar. No dejes de preocuparte por hacerlo incorrecto y que eso eso que te impide hacer algo comenzar creyendo en su historia, decirle que crees en su historia, retener el juicio acusatorio, escuchar cuidadosamente, ayudar a tener acceso a otros recursos que ella necesite. Hacer algo. No te vayas solo. Y finalmente, hermanos, reconozcan el papel que desempeñamos en el problema. ¿Cómo tratas a las mujeres? ¿Cómo participar en la cultura de la objetivación? Enseña a tus hijos y a tus hijas sobre el valor total de todas las personas. Enséñales que las mujeres son iguales a los hombres y que su valor no proviene de la belleza o el rendimiento sexual en la cama. Debes saber que no es... Suficiente negarse a objetivar a las mujeres. No es, es suficiente ser amable. Necesitamos trabajar contra el aluvión constante de objetivación en nuestra cultura, enseñar la verdad, refutar las mentiras. Si alguien está empapado y congelado y con hipotermia, usted no puede sentirse bien por el hecho de que no le esté tirando agua a la víctima. Necesita secarla, calentarla y ayudar a que sea restaurada. No solo evites eh, siendo un problema, sino sé una solución. La violación de Tamar por parte de Amnón fue devastadora. Pero las consecuencias fueron lo peor. Ella terminó sus días como una mujer desolada en la casa de su hermano. Tal vez no eres el autor de la agresión sexual pero podés responder a eso. Podés ser parte del proceso de curación. Este extracto forma parte de un libro que escribí hace unos meses llamado David, Equipo de Rivales. Puede verlo si usted quiere en Amazon. Mañana concluimos dándole a este tema un punto final. Que Dios te bendiga.